0: Inspección de huertos solares con José Quesada, esto es Droneando el número 279. Hoy tenemos con nosotros a José Quesada CEO de SolarDrone, startup especializada en inspecciones de plantas fotovoltaicas, pero antes que nada Droneando.info, el Netflix para creadores de contenidos especializado en drones. Más de 25 cursos, más de 5 clases, más de ac acceso a todos los cursos 24-7 online, eh, soporte 24/7 a todas las dudas que tengáis relacionados con los cursos y acceso al contenido premium y finalmente acceso a la lista de eh, amigos en Instagram el contenido exclusivo que estamos creando en Instagram así que nada ya sabéis 10 euros al mes podéis empezar cuando queráis y sin compromiso hola José ¿qué tal ¿cómo estás? hola Dani pues nada gracias por invitarme hombre muy bien bueno es un placer tenerte aquí eh, nos conocimos hace ya unos meses estuvimos hablando sí. sobre tu proyecto y nada, quería traerte para, para que nos contaras un poco más cómo funciona todo el proyecto que estás haciendo, ¿no? Solar Drone. Y antes que nada, quería preguntarte eso. ¿Quién es, quién es José Quesada? Y cuéntame, eh, ¿cómo has empezado en el sector de los drones? Pues,
1: pues mira, yo conocí los drones en 2012 o así. Cuando estaba paseando por, por la universidad, yo estudié ingeniería aeronáutica en Madrid. Y había unos chicos, un, un pasillo, por el que nunca pasaba además en mi, en mi cuarto sí. año el pasillo en el que había un, una habitación llena de, de, de cosas que volaban pequeñitas una, una habitación de aeromoderismo y ahí vi, ahí vi una, una, una pequeña empresa que estaba iniciando que hacía pájaros de grandes drones chulos eh, sí, sí, sí. eran pájaros para para, para ahuyentar eh, un, gaviotas creo recordar ¿eh? en un sitio donde había pescado y demás. Y bueno, ahí empecé a hacer mi... mi construir mi primer dron de fibra de carbono. Me acuerdo que pedí, eh, pedí las, las piezas a China y todo esto, lo monté, me lo diseñé en, en, en autocar y al final sí. era precioso en autocar, pero luego todo resultó que no, era tan, no, no quedó tan bonito porque construyendo no, no era tan bueno, pero bueno, al final voló porque sorprendentemente una vez que le pongo, puse la electrónica eh, voló claro. porque no importaba la electrónica compensaba todas esas imperfecciones de construcción que estaba hecho no sé para qué la unidad la la base del, del dron la, la esta de aterrizaje era eran cuatro pelotas de tenis uh -huh. y eso amortiguó Ostras. y sí 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 y bueno y eso fue un poco el inicio luego volví a luego volví a trujillo cuando terminé mi y y Trujillo está rodeado de plantas solares. Eh, allí se construyó, la, allí se construyó la, la planta solar más grande de Europa por 2008 o así. Ahora, ahora ya no es la más grande de Europa, obviamente la han superado por 10 o así o más. Y, y vi que había un problema eh, que resolver. Y conectaron los puntos ahí, ¿no? Conectaron el punto en 2012 y luego con, 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 con 2015, eh, drones y, y plantas solares. Eh, y bueno, eh, fue sorprendentemente obvio eh, encontrar esa, esa conexión.
0: Porque antes de, de que tuvieras esa solución con drones, sí. ¿cómo el sector de las placas solares solucionaban este problema? Pues eh, andando a pie, o sea,
1: se iba, eh, no. en, en, se iba módulo por módulo. Vale, aquí, aquí lo que ocurre uh -huh. es que lo, los módulos fotovoltaicos se eh, tienen un sistema de monitorización que abarca grandes cantidades de, 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 de módulos. Entonces, pequeños problemas no se detectan. No se pequeños problemas forman una acumulación de grandes problemas. De pequeños problemas forman un gran problema. Y sí. indetectable para los sistemas de monitorización clásico Y la única solución era ir módulo por módulo andando. Se tardaba en la planta de, de mi pueblo, que es como de, de mi pueblo de grande, se tardaban sí. como tres meses en inspeccionar por dos personas
0: ahora la estamos, ahora nosotros wow. la hacemos en igual tres días o algo así. En tres días estáis haciendo lo mismo que dos personas en tres meses. Claro. Buses. Y ahí. Wow, entonces es un producto increíble que soluciona un problema. Bueno, a ver, lo que hace es abaratar costes. Claro. El mantenimiento de las de los huertos solares. Claro, es una es una disrupción. Ahí, ahí aprendí
1: un poco una de las primeras lecciones de eh, empresa es que si si tú eh, mejoras, un... si tú introduces una tecnología nueva, que los drones al principio eran mm. muy obvio pero los drones al principio pues daban miedo tú le ibas a la gente y no creías no creía que se pudiese hacer igual mm. ahora ya te digo, parece una obviedad pero, parece una tontería, pero en ese momento había mucha resistencia, de hecho hay un concepto por ahí que es resistencia a la innovación pues no, no, era, no era no era tan obvio pero si si, 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 tú con otro, si tú con esa disrupción que entras en el mercado Mejoras un 20 o un 30% eh, Solamente Entre comillas lo, lo actual va a ser complicado Porque va a vencer esa resistencia Pero aquí multiplicamos por 10 O sea, multiplicamos por 10 la rapidez multiplicamos por 10, Dividíamos por 10 el coste cuando, es, es decir, un orden de magnitud Cuando cuando cuando, cuando consiguen mejorar Un orden de magnitud esa, Esas dos variables clave Que son el coste y
0: la rapidez Pues digamos que la magia ocurre Y, y la tecnología se introduce Sí, sí. Entonces, eh, la pregunta que te iba a hacer ahora, eh, ¿hay trabajo en el sector para in de inspección de huertos solares con drones? Vamos, la respuesta es sí, sí ¿no? Es España está llena de, de huertos solares de y, y entonces entiendo yo que, que estaréis en, en la ola de la cresta, ¿no? Pues, a ver, no es, mu no es un mundo fácil, eh, no quiero que parezca eso. Sí que hay trabajo, nuestra experiencia,
1: es ah. necesitamos pilotos, no los encontramos y, y lo que estamos haciendo es que cre hemos creado un, un curso para obtener de ahí los pilotos que necesitamos. Eh, el mercado se va a multiplicar por, por tres eh, aproximadamente en, a 2030. Estos son son números del año pasado. Es posible que ahora con la guerra de Ucrania que limpió un poco el contexto histórico, el contexto socioeconómico ha cambiado. Es posible que incluso aumente porque ahora queremos ser... Más, queremos tener más independencia energética y de, y de todo.
0: ¿no? Claro, ahora el gas ruso, ¿no? Y el petróleo sí. ruso. Pues el objetivo es quitarlo en los próximos años, entonces se invertirán muchísimo más en huertos solares. Y sí. es más, aquí en Oslo, por ejemplo, José, eh, es un país que prácticamente la incidencia del sol es mínima y también están invirtiendo muchísimo en lo eléctrico. Está todo lleno de Teslas, <risa> está todo lleno, los edificios están todos llenos de placas solares que se van moviendo. Así que, vamos, yo creo que es un sector increíble. Y luego hablaremos de la internacionalización, si estáis pensando en, en ir a otros países, porque claro, eh, en España, pues bueno, eh, ya sabemos de que, como bien has dicho al principio, somos, somos bastante reacios a la, a la tecnología. Y hay veces que más vale salir un poco fuera de nuestra zona de confort, ¿no? De España, y luego volver ya siendo internacionales, algo parecido al fútbol, y para que nos respeten y digan, ah, pues sí, tienes razón, esto hará que ahorremos costes. Así que la verdad que, que está súper guay. Así, la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de trabajo realizáis con luz? Con los drones. Es simplemente con lo que has dicho, coger los drones hacer y, y pues... intentar lo que hacían estas dos personas o, o hacéis más más trabajo. Pues sí, es que en, en solar lo que ocurre es que esas pequeñas
1: pérdidas que hablamos antes acumulan una gran pérdida. Uh -huh.
0: Entonces
1: básicamente nosotros uh -huh. encontramos esa, esa, esos problemas y, y tratamos de de, de dar la solución, eh, es decir, lo que estamos uh -huh. haciendo es salvar energía que potencialmente se iba a destruir y, y, y la aprovechamos, y, y, y te sorprendería la cantidad de, de energía que se está desaprovechando por la mala por la mala gestión eh, política, eh, de, de, de hacer leyes no, no es fácil y bueno, aunque aquí se ha conseguido un buen equilibrio hay todavía hay eh, algunos, algunos, pero ¿no? Y bueno, pues el, el piloto que hace? Pues va, va a planta eh, con su equipo, que se lo, se lo damos nosotros para que sea suyo. Eh, hace, eh, eh, con, tiene todo planificado en, en las aplicaciones de, de gestión de, 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 de rutas de vuelo y, y bueno, eh, y ve la planta si hay complicaciones, si hay que hacer alguna parte manual, alguna parte automática. Siempre tratamos de hacer la parte automática. Eh, todo automático pero siempre hay pues algún eh, algún cable de, de alta tensión promedio y hay que hay que hay que pilotar a mano por eso siempre tratamos de, de buscar pilotos que estén experimentados que tengan lo recomendamos que, que vuelen en casa aunque sea con los drones estos de Amazon de 40 euros eso eso mejora muchísimo la sí. calidad luego además es aplicable perfectamente eh, a, a drones grandes no entonces, una, además es gratis, ¿no? Es, es experiencia gratuita que al final lo haces en tu casa, pasando por debajo de las mesas, eh, lo que sea, y luego vas fuera y te resulta el mundo mucho más sencillo porque eh, DJI, ¿no? Eh, pues eso, con el GPS y con los sensores, pues hace todo mucho más fácil. Y solo con. Solo con. Solo con, entre comillas, con esas horas que tú hayas echado más, la, más eh, el, el conocimiento específico de fotovoltaica pues se, se puede pilotar, eh, se puede trabajar. Es una de las de la cosas chulas de estar aquí en esta, en esta época, ¿no? porque que prácticamente con un poco, pocas, pocos días, de pocos, o sea, pocas semanas de formación, ya estás, no hace falta una universidad para estar en el mercado laboral haciendo algo que te gusta y estar cuatro años ahí, sino que, que hay determinadas anomalías, digamos, en el sistema que te permiten eh, transformarte en una persona que no que no trabaja, es una persona que trabaja en lo que te gusta en
0: cuestión de pocos días ¿no? o, o semanas. Sí, luego al final nos comentarás más sobre este curso que, que dais para, para poder trabajar en tu empresa, entiendo. Pero, y aparte de, de tomar las imágenes, luego en tu empresa, ¿también las procesáis? ¿También sí. eh, hacéis, entiendo, un boletín que entregáis al cliente? ¿Todo esto cómo funciona? Sí, claro. Eh, una vez que las ha la capturado las imágenes en campo, eh, la persona
1: puede las, las manda a, a la base y, y ahí, de ahí las uh -huh. procesamos, las procesamos, eh, son imágenes térmicas, son imágenes que vemos uh -huh. vemos temperaturas, un poco distinto a como, a como ve la, el humano, ¿no? y, y esas temperaturas nos dan pistas de lo que está ocurriendo, esas imágenes eh, en su mayoría se procesan eh, de manera automática, hay técnicas de, de, visión, de, de visión artificial, de inteligencia artificial, que, que permiten hacer ese trabajo que antes era pues digamos pasando foto por foto ahora se hace todo lo hace el ordenador ¿no? lo, de, de, de nuevo de, de, de ya en la parte vuelo se ahorraba tiempo y, y, y de nuevo en la parte de procesamiento que eran otras tantas semanas eh, haciendo el informe pues ahora se pasa a pocas horas porque o esa de nuevo no, nos apalancamos en tecnología y, y
0: y se genera todo mucho más rápido. Porque qué software utilizáis para procesar las imágenes es algo vuestro que habéis desarrollado vosotros internamente o en el mercado ya existen softwares que analizan estas imágenes con, y, y ya sacan conclusiones. ¿Cómo funciona? Pues
1: eh, nosotros utilizamos un software eh, propio porque uh -huh. no hay software específico eh, cuando uh -huh. cuando, ah, eh, cuando nosotros empezamos pues no había nada o sea no había nada escrito tú buscamos en google y no, no había nada entonces teníamos que tuvimos que, que, que crear todas las herramientas nosotros y, y y bueno realmente es un software específico un, tenemos, tenemos un, un gran equipo de, de ingenieros que está ahí
0: o sabe bastante de, de inteligencia artificial y, y todo esto y, y hacen ese trabajo genial utilizáis ahí inteligencia artificial, estáis ahí en, la, en la, también en la ola tecnológica, no únicamente relacionado con software, no únicamente con, con drones. Genial, genial. Sí, es pues voy a eh, sí, Dime, sí, 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 también es otro, es otro mundo interesante,
1: la, la inteligencia artificial, ya, ya lo vemos en, en Solar Drone es una pequeña, un pequeño ejemplo, somos, somos una empresa muy pequeñita, pero, pero uh -huh. esto es aplicable a todo el mundo. Si nosotros podemos aplicarlo, que somos una pequeña bota, pues eh, todas las empresas del mundo pueden, pueden, pueden coger eh, la inteligencia artificial, apalancarse en ella. T Todos los directivos, yo creo que de hoy en día deberían conocer la IA. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final, lo que permite la inteligencia artificial. Es como hemos dicho antes, ahorrar mucho más tiempo sí. y, sobre todo, pues crear productos que son muchísimo mejores que lo que haría pues un, un humano. Claro. Así que voy con la primera pregunta que nos hicieran en Instagram, que esto lo compartimos pues la semana pasada. Vale, bueno. Y voy con que, que va relacionada con las cámaras. Vale. Con Rafael Liscano nos pregunta: ¿Las cámaras instaladas en los drones que utilizáis son tan precisas como una Flip? Entiendo que, que se refiere a la marca Fleer, sí. que, que he estado mirando, y es un, una de las empresas que entiendo yo más a nivel de tecnología que más está in invirtiendo dinero en esta tecnología. Así que, no sé, cuéntanos sí. qué cámaras estáis utilizando. Entiendo yo que las de ti ya has dicho antes, ¿no? Pues, mira, antes de J. y FLIR eran amigos. Efectivamente, FLIR,
1: que es un gran productor de, de cámaras térmicas. Tiene. Uh -huh. eh, no sé si el mono, casi el monopolio tiene un gran, una gran parte del mercado. Pero de JI uh -huh. eh, de JI, no sé, yo. Si fuese una persona, yo le vería una persona un poco agresiva. Eh, no, un, no un matón, uh -huh. pero de quiere todo. Empresarialmente hablando. Entonces, al principio las cámaras de, de JI se llevan bien con Flip. Y ahora ya no tanto. Eh, nosotros utilizamos Flip porque todavía, a pesar de no ser amigos de JI y Flip, todavía se dejan se juntan y tal y van no, no, hay, no hay demasiados problemas hay problemas uh -huh. pero no muchos. Y, y, y utilizamos Free. son son cámaras muy precisas eh, aunque DJI está consiguiendo prácticamente la misma precisión y son cámaras muy caras con, creo que como consecuencia un yeah. poco de, de ese monopolio casi que tienen ahora Free está bajando todo eso está,
0: Está abrazada. Abra, abra. claro, al entrar otra competencia, ¿no? Al entrar DJI con sus propias cámaras. Claro, de ¿no? es, está.
1: Al, fina, al final de JI lo que ve es joder, este nicho de cámaras térmicas en drones. Que ahora mismo lo no tiene Flip. Y encima, gracias a mí, pero yo tengo el ya. poder. Pues entonces dice, bueno, pues claro. le, le quita el medio. ¿no?
0: Así es. Yo tengo el dispositivo que vuela. Yo tengo claro. el software de la aplicación. Eh... Yo tengo sí, 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 tiene pues lo que podríamos decir el ordenador, ¿no? Podríamos decir eh, cuando antes en el software, ¿no? Pues ahora eh, aparte crea su, su hardware y, y las cámaras, que no únicamente son cámaras para, como nosotros, para crear contenido audiovisual, sino también ahora pues para coger pues eso, eh, imágenes eh, con, con temperatura, que, que la verdad que, que es una tecnología que, por ejemplo, yo desconocía totalmente pero que veo un uso increíble, la verdad. Sí. También re respecto a, a los drones, pues eso, quería, porque hemos tocado el tema un poquito por encima, pero que me comentaras eso, ¿qué drones utilizáis? Eh, ¿Solo DJI? ¿O hay algún otro drone que estéis utilizando? O si es DJI, ¿qué, qué drones utilizáis dentro de DJI? Eh, utilizamos sola, solamente DJI.
1: Uf, la verdad es que uh -huh. la, la primera es que, que cogí un DJI, flipé en colores. Mm, se me han estrellado tantos drones que no quise ya volver a hacer drones. Eh, en, <risa> así que utilizamos DJI y las plataformas son el Matri, la Enterprise, la Matriz, el Matrix doscientos y el Matrix 300 uh -huh. Y ahora estamos viendo para, para ver si nos sirve el, el Matrix 30 Pero sobre todo eso.
0: eso. es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué, qué opinas del nuevo DJI que, que se ha sacado pues, de Matrix? La versión Enterprise del de 30 T y la versión treinta. Yo, yo al final no sé mucho de drones, eso se irá notándose, sobre todo de, de
1: empresas, eh, empresarialmente hablando uh -huh. te, te puedo dar mi, mi opinión, pues de nuevo DJI eh, era un nicho que todavía no había, eh, se dirige al nicho de la seguridad y de la y de la inspección de, de, de plantas, de, 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 de esto eléctrico, de, 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 de torres eléctricas, ¿vale? porque eh, se, al final eh, Inspeccionar torres eléctrica Era llevar un cacharro de, que pesaba Un montón, ¿no? el, casi 10 kilos El Matrix 300 Y claro. por esas montañas Además en el vídeo de, de, de J.I. Muestran mucho eso, esos terrenos Escarpados, eh, eso, esos terrenos Donde hay que rescatar a alguien es, al final, Ellos se meten en el nicho De, de, de la movilidad ¿no? de, o sea, del, dron, del dron que se puede llevar eh, Y eso encaja claro. en, en, en esas dos en fase, en esas dos mercados, ¿no? El, el de la torre eléctrica y el de la Safe and Rescue. Al final dan un mordisco, lo que hacen es morder ese, empresariamente hablando, morder ese nicho. Quieren apoderarse, van, van poco a poco, ¿no? Eh, primero van al más grande, que es al, al usuario, ¿no? Luego las lanzan Enterprise, no sé, en 2016, 2017, y se dirigen a otro nicho que es, que es un poquito más, sí. más pequeño, no tan, no tan grande como el como el de el B2C, c ¿no? Van al B2B, o sea sí. al, a, a empresa, perdón, no, no a consumidor. Y ahora, y ahora van, sí. ahora van a, a nichos como más pequeños que esos, que todos esos que han atacado previamente, y que es el Safe and Rescue, el, el Torres Eléctricas, ¿no? Y, y irán
0: poco a poco, pues,
1: eh, llenando, ¿no? Quieren el monopolio para, aparentemente, ¿no?
0: Y... no tienen el mercado prácticamente claro, tienen... co colapsado el 80% del mercado de drones lo controla DJI sí. y eso hace pues que los clientes pues tengamos para nosotros los clientes es mucho peor que solo haya un jugador que solo haya un monopolio o un oligopolio sí. cuanto más jugadores hay en el sector mucho mejor para todos pero bueno esperemos que las otras marcas se pongan las pilas y, y bueno entiendo yo que entonces este nuevo dron para inspección de placas solares como bien has dicho pues es interesante, pero donde sería más interesante es la inspección sí. de torres, porque tienes que llevar el dron encima, ¿no? Porque, claro, las placas solares están en zonas donde tiene que ser accesibles, claro. por si hay que cambiar alguna, o por si hay que repararlas, o simplemente el montaje, ¿no? Entendemos, pues, como en España, ¿no? Que se buscan zonas eh, que sean planas, también, que siempre le den el sol, y entonces, pues, porque no, entiendo yo que en una sierra, en la punta alta de una sierra, no pondrán un, un huerto solar, o, o sí, ¿Dónde suelen... Es que aquí, no sé, claro, sobra tanto países. espacio que no es necesario
1: irse a sitios complejos. Hay algunas, hay algunos eh, sitios así más poblados, y más escarpados, pero, pero muy pocas, yo solo he visto dos, creo, dos plantas que están ahí en, en, en un monte. Eh, y el Matrix 30 eso, pues es un Matrix 300 en pequeñito prácticamente, excepto es la capacidad de intercambiar cámara casi lo tiene todo. Y luego el punto flaco para nosotros es que tiene una precisión de dos grados de, de temperatura a la cámara. Nosotros, la, la, la cámara, las cámaras de, necesitamos una precisión de, de 0, algo grados grado, ¿vale? Para, para solar. Uh -huh. Entonces aquí como que DJI añade ese más o menos 2 grados, de, es una estrategia curiosa, ¿no? Añade una limitación uh -huh. por software a la cámara para no comerse a, al Matrix 300, al H20T, que tiene que tiene ah, una precisión vale, absoluta.
0: Vale. Sí, eso lo hace también en software en el, en, lo, en los en drones de creador de contenido, es decir, pues el Mini 2 el Air 2S, el Mavic 3, cada uno a nivel de software están capados para que sean eh, pues de un rango económico u otro rango. Porque claro, ¿cuánto costaría un Matrix 300 o un Matrix 200 que utilizas tú? Porque has dicho Matrix 300 o Matrix 600. El 303. ¿Y qué diferencia de precios habría con, con el nuevo Matrix 30 y 30T?
1: Pues conjunto... Conjunto cámara para poder compararlos, hay que, hay que poner conjunto cámara y, 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 y aeronave. Uh -huh. Conjunto cámara y aeronave, unos 23K y el Matrix 300, y el, y el otro, el Matrix 30, creo que está
0: en 12 o así. O en 300. Claro, entonces, entonces por ahí tienen que diferenciarlo de alguna forma. Claro,
1: el el operador que necesita la intercambiabilidad de cámaras y que necesita la precisión absoluta, pues se va a ir, va, va a pagar 10K más
0: y lo va claro. a pagar y ya está no, no, no tiene otra opción pues aquí va la pregunta de Fran también en Instagram que nos pregunta entonces qué es lo imprescindible en este tipo de inspecciones pues como sí. hemos dicho no para las inspecciones de placas solares a diferencia de las placas de las inspecciones de torres no sería esto que acabas de decir la, la diferencia de grados que en, en este caso con el matiz 30 sí, o 30 T no lo conseguimos, pero con el 200 y el, y el matriz 300 sí que lo podemos conseguir porque las cámaras que llevan estos drones, ¿no? Porque ¿qué cámara o estáis utilizando? La de FLIR, ¿no? Que, que es una en concreto. Porque las nuevas de, de DJI sí que dan esta, esta diferencia en grados para poder hacer las inspecciones correctamente. Sí, buena pregunta, Fran. Esa es la,
1: la, la precisión, ¿no? Quizá es la, la respuesta. Eh, nosotros necesitamos utilizar la H20T. En principio, ¿vale? Los clientes nos piden la H20T o la, de, o la XT2, que es la, de, que es la FLIR. Eh, uh -huh. hay, dos, hay una diferencia clave entre estas dos cámaras que es la, la velocidad de captura. Con la H20T uh -huh. solo puedes hacer una foto cada dos segundos y, la, sí. y con la XT2 puedes hacer 30 fotos por segundo. Eso, es, eso significa... Wow. Pues la mitad de, de tiempo a lo mejor
0: muchas veces en, en, en una expedición Y aquí venía la pregunta esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo de trabajo se dedica a tomar las fotografías? Pues entiendo yo que dependerá de, de esto, de la capacidad que tenga la cámara de tomar fotos, ¿no? O dos segundos, sí. eh, una foto cada dos segundos o, o 30 fotos cada segundo. Bueno, es que es un cambio radical, ¿no? Eh, esa, esa tecnología. Sí. Entonces, por ejemplo, si tuvieras que decirme un huerto solar que hace, yo qué sé, 10 megavatios de, de, de energía, ¿cuánto podéis tardar? Eh, con la cámara buena, con la que hace tres fotos. Uh, bueno, no sé si es así de fácil sí, calcularlo. Eh, pero, pocas horas. ¿sí? Pocas horas. O sea, la de wow. la,
1: 10, 10 megas ahora es poco. Mm, se está. Se están trabajando. O sea, se, 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 se está terminando de construir una de 500 la más grande de España, creo, incluso de Europa, bueno, y una de 500. 700, no. y uh -huh. esas pues habría que multiplicar por, por 50, se tarda pues un poquito, bueno, no, no, no por 50 exactamente, porque la, la densidad de energía por estar ya ha cambiado. La de 10 megas uh -huh. se tarda eso, 5 horas, y la de y las más grandes de Europa se puede tardar pues
0: pocas semanas dos semanas tres semanas entonces pero yo digo claro. que que esto cada vez va más rápido no sí. que cada, cada vez las cámaras irán harán más fotografías por segundo y entonces pues le meterás más velocidad al dron porque ahora mismo qué velocidad va de crucero el dron va a 70 kilómetros por hora que es, diría yo que es uno de los máximos en, bueno, sobre todo en, la, en los en los drones de consumo o, o vais a, a una velocidad mucho más lenta para poder tomar estas imágenes sí vamos un poquito más lento para que salgan de buena calidad si sí, va rápido sí. empieza
1: a ver Desenfoque por movimiento eh, Una cosa curiosa de las cámaras térmicas Es que no tienes que exponer O sea, uh -huh. tienes un archivo claro. eh, RAW, digamos eh, En el que puedes jugar con la exposición Digamos que se, se te ha quemado La foto aparentemente pues Luego en el ordenador puedes, puedes recuperar Toda la información
0: es eh, una cosa curiosa esos es, raw eso es eso lo que tiene que coja todo el espectro de, 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 de color y de, de luminosidad sí. y luego pues lo podemos eh, lo, en ordenado como bien has dicho lo podemos lo cortar, puedes
1: recuperar así. pero puede no puedes recuperar si algo se te ha quemado de verdad si te has pasado eh, mucho mmm, al final no puedes recuperarlo y aquí sí, aquí en, en termijos sí, puede recuperar, incluso si has pasado la, el doble o algo así
0: de, de paso. Esto significa que los pilotos de drones, pues en, en, esta, en este aspecto, la curva de aprendizaje pues, eh, sería un poco más baja, ¿no? Al tener esta opción sí, de, de poder crear el contenido sin tener que fijarse pues, en los parámetros de cámara y saber exponer y tener en cuenta pues, infinidad de conceptos que hay que tener a la hora de crear contenido audiovisual. Genial, genial, José. Pues ya llegamos a la pregunta, la pregunta del Bill Metal. ¿Cuánto gana un piloto de drones? O cuánto puede llegar a ganar un piloto de drones especializado en inspección de placas solares al mes. ¿Cuánto puede ganar, José?
1: Pues eh, nosotros les digo lo que nosotros pagamos. Eh, nosotros pagamos eh, unos entre mm, al mes, unos dos o así. Genial. Muy bien, Daco. Cuando rodeo. Eh, el Creo que. Sí, creo que. Creo que está ahí, creo que
0: está ahí, no lo sé. Bueno, que al final el bien y el mal eh, es cada uno que... de lo que sí. busque. Sí, sí, totalmente, pero la era para pa saber un poco cómo, en qué, qué dinero. Y, ¿Y serían 40 horas semanales o cómo funciona? Entiendo yo que la, la persona tiene que desplazarse a al al huerto solar. Y a partir de ahí entiendo yo que irá por por trabajos eh, semanales o, o cómo funciona todo sí, eso. Sí. A mí a mí yo también me ha tocado
1: volar mucho mucho también yo como me gustaba viajar además lo disfrutaba. Es un trabajo en el que, se, que se viaja mucho. Es un trabajo en el que se mm. trabaja cinco horas de, la, las cinco horas centrales del día. Eh, y luego por la tarde pues no sé normalmente pues si estás yo que sé en Almería o si estás en en Cádiz, o te puedes ir a la playa, si estás en Albacete, pues pasará un poquito más de calor, pero puedes salir a correr por la tarde, o hacer lo que, es. digamos que tienen esas horas centrales ocupadas, pero el resto de días, del, del resto,
0: son bastante disfrutables, bueno que si te gusta viajar y tal, se disfruta. Pues me ha faltado una pregunta que creo que es bastante interesante Rafael Liscano otra vez y, y tiene que ver con la normativa. Que esto es cierto que no lo hemos tratado. ¿Y existe alguna reg regulación que no permita realizar estas inspecciones con dron en algún huerto solar o os encontráis con situaciones en la cual la normativa eh, os, pues eso, os perjudica a la hora de hacer el trabajo? Las, eh,
1: en, eh, las plantas están en un escenario muy favorable. Si te te fijas, ¿no? Porque están muy alejados de la... de núcleos urbanos bien. y siempre del campo y tal. Uh, las únicas complicaciones son cuando, cuando trabajas cerca de un aeropuerto.
0: Um, claro.
1: y, y, y cuando se hacen inspecciones en... en dentro de ciudad, dentro de, de polígonos industriales. Ahí es una zona más hmm. complicada. De todos modos, eh, es relativamente sencillo. La, la, la normativa ha ido siendo cada vez más dócil, más fácil de comprender y, y cada vez hay más, más profesionales que te ayudan en gestorías a, a llevar esto a cabo. Incluso uh -huh. si, si te pones tú a leer la, la, lo, las cosas a esa al final lo acabas sacando. Está muy, des, está muy desordenado, pero realmente es... es una vez que superas la barrera del desorden y empiezas a ordenar el contenido de en tu cabeza, se comprende bastante fácil, bastante rápido. O sea, en dos o tres horas ahí bien concentrado, se puede llegar a comprender todo bien y hacerlo tú todo. Eh, pero claro, ahí está tan mal organizado que se ve. hace
0: Sí, lo, lo cierto es que todos estamos esperando a que, saca, a que salga el nuevo decreto de ley, a ver si todo se organiza un poco y no hay tantos, podemos decir, tantas situaciones en las cuales no hay una explicación pero entiendo yo que en tu nicho, pues sí que si sigues los pasos, al no estar en, 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 cerca de, de espacios urbanos, donde hay núcleos y donde se acumula mucha gente, pues entiendo yo que no tendrías problema de, de siguiendo estos pasos que dices, pues solicitar los permisos y poder realizar el trabajo Sí. Así que voy a pasar ya con las últimas preguntas que también van relacionadas un poco con la empresa y de Sergio Rouco y de Bonnie, que tratan de lo mismo. ¿Se puede trabajar en vuestra empresa sin haberse formado con vosotros? Y pregunta también ¿Buscáis gente para currar?
1: <risa> pues sí, buscamos gente para currar, pero como nos hemos comprometido a, a coger de la gente que estamos haciendo el curso. No, no es que hagamos 20 cursos al año, hacemos muy pocos cursos al año, o sea, al final son mmm, muy pocas personas de las cuales eh, eh, cogemos a esas personas. Necesitan una formación, necesitan que, que cuando los llamemos pues estén ahí disponibles eh, con la formación que nosotros necesitamos. Entonces, pues eso, eh, cogemos, cogemos a la gente del curso. Necesitamos,
0: estamos cogiendo sí. como a, a dos, tres personas al año así. El, el sector va creciendo, pero va creciendo pues eso, a dos o tres personas a, al año. Entiendo. Y, y hay mucha, aparte de vuestra empresa, ¿estás viendo de que están apareciendo más empresas o, o puede una persona autónoma dar servicios o tiene que ir mediante casi siempre una empresa? Porque pues podemos decir de que al final entiendo yo que los contactos también serán muy importantes, ¿no? En este tipo de, de sectores. Para poder, pues, ir a, al dueño de la, del huerto solar o de la de la empresa que, inversora que habrá hecho el huerto. Sí. Y entonces darle vuestros servicios.
1: Eh, si sí, una persona solo no podría hacerlo. Es demasiado, sería demasiado complejo. Necesita eh, o necesita, bueno, pues ser un equipo, básicamente. Porque, bueno, un, un huerto sí, pero normalmente las empresas no solo tienen un huerto, tienen muchos y tienen decenas o incluso cientos y bueno al final necesitas pues, pues un equipo de pilotos necesitas un, un equipo de, de, de ingenieros un equipo comercial un equipo
0: al final necesitas un equipo para todo ¿no? Pues genial, José, ha sido un placer tenerte aquí, la verdad de que creo que es un sector que, que vamos, que en España sobre todo va a triunfar muchísimo, porque claro, ¿en qué país de Europa tiene más sol que España? Pues no sé yo si también estará Italia o, o no sé qué países pueden tener más, más sol que nosotros. Y así que espero que vaya todo genial. Y nada, si quieres compartir tus redes sociales y el momento de spam de valor, este es el momento. Así que nada, te doy la palabra. Cuéntanos. Pues nada, si realmente
1: te identificas con esa persona que le gusta eh, volar y le gusta viajar, pues pues en una academia puedes, puedes quizás encontrar tu, tu, tu lugar. Te invitamos ahí a, a que te pases.
0: Pues ya hablaremos, José y yo, a ver si un curso de introducción a todo el tema este de placas solares sería interesante para, para droneando, para que todos los alumnos droneando por 10 euros al mes lo, lo tengan y luego, pues si ven que, que es interesante, pues ya podrían pasar a, al supercurso del de, curso superprofesional porque a nivel de horas, ¿cuánto tardas en, en sacarte este curso?
1: Pues son dos o tres semanas de clases teóricas eh, online mm -hmm. por la tarde y luego eh, un día completo un día completo de vuelo en campo con con, con instructor hidro solo
0: para ti Así que nada, drones, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, espero que, que os guste este, esta cuarta entrevista aquí con José, con placas solares, ya sabéis, puertos solares, inspección, con matriz 300, matriz 200, así que ya sabéis, si os gusta, pues suscribiros, así los, los que nos estáis viendo aquí en el canal de YouTube, los que nos estáis escuchando, pues ya sabéis, tanto en iTunes como en Spotify, nos podéis dejar 5 estrellas. Y en iVoox e también nos podéis dejar comentarios. Así que nada, nos veríamos en el siguiente, en el siguiente video podcast, podcast eh, ya el 280. Madre mía, cómo pasan en los podcasts Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.